0: Quase 200 anos reinava Dona Maria II, uma revolta no Minho, liderado por outra Maria, incendiou o país e levou à queda do governo. Maria da Fonte vai ser relembrada numa opereta que sobe a palco no grande auditório do CCB hoje e terça e que foi recuperada pelo Laboratório de Ópera Portuguesa, criado por Jérém Silvestre, a minha convidada de hoje. Quem é esta advogada, que é uma das poucas escravistas portuguesas, doutorada em Ciências Musicais Históricas, pós-graduada em Gestão de Investimentos e Internacionalização, que além do Laboratório da Ópera, fundou a Academia Portuguesa de Artes Musicais? Jenny Silvestre vem divulgar a Opereta Maria da Fonte. Na antecâmara dos 50 anos, 25 de abril, faz sentido recuperar a obra que evoca a única revolução no feminino de toda a nossa história. Olá, Jenny, é um grande prazer estar aqui contigo. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá. Bom é, um, dia.
0: é um grande prazer estar aqui contigo a falar com isto, a, a falar disto, porque, a primeira pergunta é muito simples, porquê que é gênio o teu nome? Tu é nasces na África do Sul ou assim? Nasci
1: na China, Venezuela, sou ah, filha de imigrantes e é um nome relativamente comum na Venezuela.
0: Ah, não sabia? Muito bem. Uh, já voltaste lá depois de... se vieste lá com, com que idade? Eu
1: vim com 4 anos, fiz toda a minha formação aqui, fui sempre com muita frequência à Venezuela, até sensivelmente metade do primeiro mandato do Hugo Chávez
0: Ah, também do Hugo Não te faz um bocadinho de impressão? Às vezes não tens pena consideras tu o quê? Portuguesa? Sim uh, não, Faz-te um bocadinho de pena à situação daquele país, não faz?
1: Bastante, porque cresci a visitar o meu país talvez
0: mas... lá é conhecidos ou familiares ou Conhecidos, coisa. familiares não uhum.
1: Mas, um, enfim É uma mudança que vai levar muito tempo a ultrapassar Sim.
0: Mas oxalá-se consiga aquele povo, também merece muito. Claro. E um dos seus representantes está aqui comigo, estou muito contente. Conhecer-te <risos> lá afinal e tu és uma mulher, tu não tens dois amores, Jenny, tens três: a música, a história e o direito. É verdade. É, é. muito engraçado. Tu és uma das poucas cravistas, portanto, tocas cravo. Quantos profissionais é que em Portugal? Tens ideia ou não?
1: Nunca contei, mas na realidade a minha geração já contamos, sensivelmente, diria eu, com 10, 12 profissionais uh, de cravo e que já vão deixando também eles de descendência.
0: Muito bom. Tu entraste, aliás, para o Conservatório Nacional de Música, tinhas 14 anos, ou assim? Sim, sim. Um, e porquê cravo? Porquê escolheste cravo e não o que seria mais, é mais normal, o piano ou, ou até órgão, que também estudaste depois órgão?
1: Eu comecei com piano quando era pequenina, Ah, mas conheci o cravo no conservatório e apaixonei-me por aquilo que é a linguagem e e o tipo de trabalho que o cravo nos obriga a fazer, porque é um instrumento mecanicamente muito mais limitado que o piano. O piano, como o nome indica, faz pianos e fortes, ou seja, tem a capacidade de de produzir dinâmicas, Ah, e o cravo não. Então, o cravo uh, tem uma linguagem, uma técnica que eu diria que é o do fazer de conta. Criamos, através de artifícios uh, rítmicos e de articulações, a sensação de... E isso ah, ok, exige sim. muito da expressividade uh, e, obviamente, uma paixão por aquilo que é a literatura barroca. Pois, também uh, é isso, não é? Também tens essa paixão por barroco. pelo barroco. Exatamente, pelo barroco por Bach. Uh, e, portanto, o desafio de transmitir... Uh, a, a, de conseguir transmitir e, e de expressividade essas... uh, num instrumento limitado. A, é bastante Histórico, sim. E falaste
0: sim. no piano, que o piano consegue fazer piano e forte. E o piano forte também é um instrumento, e não é? Piano Qual forte. é a diferença para o, para o cravo? É muito diferente?
1: Não. Uh, o piano, na realidade, é uma, é uma derivação, uma experiência feita a partir de um cravo, por um senhor chamado uh, Cristofori. Ah que era o conservador dos instrumentos da família Medici em Florença e entre 1699 e 1700 ele resolveu a alterar uma característica uh, mecânica do, do cravo que o cravo é um instrumento de corda beliscada como se fosse ah. uma unha de uma guitarra a beliscar a corda okay. e ele resolveu alterar uma peça que chama uh, o martinete que é precisamente a peça que, onde se prende a unha uh, ah. uh, ou a peçazinha que faz a vez da unha a beliscar Sim. a corda e resolve forrá-la e dar-lhe uma, a forma de um martelo ele for, forra uh, essa, essa peça e a partir e daí surge uh, uh, até a mecânica da corda percutida.
0: Isso é o piano, então? Isso é, surge é, pela é primeira é tem vez. aquelas coisas Exatamente. envolvidas em filtro? O que é em que filtro,
1: é? naquela época não era, uh, mas uh, esta mecânica permite fazer forte e piano, e daí a designação forte-piano.
0: Olha, e, e isto em inglês é o harpsichord, isto é a mesma coisa? Harpsichord
1: é, é o cravo, sim. Tá
0: bem. Olha, e compõe-se hoje para, para cravo? Ou é o cravo é uma coisa que ficou no barroco e pronto? Há músicas novas e modernas ah, para, para
1: Eu Já tive o prazer de estrear algumas obras com cravo, aquela que me marcou mais. foi magnífico, sim, por exemplo. Sim, Magnífica Tentalha Dourada, claro, é. Urique Rapatoso. Tive o sim. prazer de estrear em conjunto com os meus colegas em 1990. Foi a primeira
0: pessoa que aquela que, se, que tocou aquela, aquela música em cravo? Sim, em foi. Na Igreja de São Roque. <risos> Muito bem, tu... Com, num cenário Mágico. maravilhoso, lindo de morrer que eu gosto muito, das minhas igrejas talvez das minha igrejas preferida em Lisboa concluíste a formação então básica e complementar eram oito anos no conservatório. Sim, conservatório ao mesmo tempo tiravas o curso de direito porquê direito? Porque
1: eu desde é, que é, queria ou... ser não, eu sou jurista eu ah, fiz okay. só uh, a licenciatura uh, na realidade <risos> eu, eu fiz essa o percurso académico que eu tenho é fruto mais de uma incapacidade minha do que de capacidades <risos> porquê? Uh, porque eu era incapaz de me decidir, então ah, okay. foi sempre avançando. Mas... com
0: os dois. <risos> Porque gostava
1: dos dois, adorava, por outro lado, a história, e portanto foi mais, na realidade, é uma consequência de uma incapacidade de decisão.
0: É engraçado, depois também estudaste na, na Catalunha, na Escola Superior de Música da Catalunha, sim, o CRAV, aulas é extraordinárias, um, foste admitido no mestrado de Ciências Musicais Históricas, é uma coisa que gostas muito, a parte da, sim. histórica da música, Mas enquanto estavas a meio do percurso, o teu orientador convidou-te para doutorares e lá foste, tu. então doutoraste em Ciências Musicais Históricas eh, na Universidade Nova. É é muito curioso, porque depois ainda fizeste uma pós-graduação nisto da gestão de investimentos e internacionalização. Tu não paras, gênio, é extraordinário. Quanto mais conhecimento e mais gostas.
1: Não, na realidade. Sim, é verdade, mas na realidade o que aconteceu foi que eu estava à espera que me marcasse a defesa pública da minha tese de doutoramento e entretanto começava-se a falar naquela altura a indústria criativa, que nós não sabíamos bem o que queria dizer e percebi me que não tinha de facto quadros mentais na área financeira, aproveitei esse ano e fiz essa pós-graduação onde tive, fui muito feliz porque tive a oportunidade de conhecer o professor Augusto Mateus, que era a pessoa que tinha um, feito o um grande estudo sobre a cultura e indústrias criativas, encomendado pela Caixa Geral de Depósitos, um estudo de 2010, uhum. e, portanto, foi aí que eu aprendi, de facto, esta nova linguagem, estes novos paradigmas.
0: Muito bom. Deve-se dizer, agora uma pergunta para ti, deve-se dizer música clássica ou música erudita? Eu sei que clássica é... A gente diz generalizando, mas é, é um período que também há, há romantismo, também há. Sim, não é? depende
1: da sessão Eu não gosto muito de rótulos, confesso. Tá bem, uh, okay. Porque música. acho que, que nós somos tão complexos e eu, quanto mais o tempo passa, mais dificuldade tenho em rótulos. Portanto, clássico <risos> ou erudito para mim.
0: Exatamente a mesma coisa. Porque é que esta música clássica então um, não atrai tanto o público, Jenny? Eu vejo porque é a gente não vê enchentes como vemos uh, na Áustria, na Inglaterra, na Alemanha. Como, como aqui se vê, para ir ver os Coldplay, as coisas esgotam logo. Isso que é que não temos aí os concertos de fim de ano e essas há algumas coisas do Globebank, nem assim muitíssimo boas. Por que é que não há, mais... por é que o povo português ainda é reticente? Porque é que acha uma seca entre Porque se pode seduzir as pessoas a gostar desta música que é tão fantástica?
1: Eu penso que tem a ver um bocadinho com o lado dos operadores culturais, ou seja, eu acho que nós próprios que estamos no terreno Uh, temos que fazer um caminho de aproximação. E esse caminho não pode ser feito em linha reta. Tem que ser feito com Exatamente. muitas estratégias, de muitas formas. E, acima de tudo, com uma base, eu costumo dizer que eu não ofereço uh, produtos musicais, eu ofereço experiências. Uhum. Uh, gosto muito do conceito uh, do turismo, da, da economia da experiência. São momentos, como aqueles que vamos esperamos vir a viver com o público este domingo na na Opereta Maria da Fonte é é uma experiência e E aquele momento é suposto marcar-nos Sim, e Marcos. Eu acho que esse é esse o caminho que nós devemos fazer, da de afetividade e aproximação ao público.
0: É engraçado que isso tem muito a ver com, com a missão do teu Laboratório de Ópera Portuguesa, que tu fundaste no um ano passado e que é ali sediado no, no CCB. Mas tu tens feito, entretanto, eu aqui não disse, mas uh, temos que ir ao, 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 ao tema principal da Maria da Fonte. Mas que tu, o tens discos gravados com com diferentes ensambos, tens artigos publicados né, nesta musicologia histórica, uh, és diretor e programador artística de festivais, estou a pensar na. Por exemplo, nestes, nesta Música no Termo, estes concertos nómadas, como houve ano passado, aquela coisa curiosa que tu fizeste para aproximar as crianças do museu, aquela coisa do o que aconteceu no Museu da Música. Sim. Muito bonito, onde, onde há aquela... Um, dois ex-libres daquela coleção, que era o, o Stradivarius e o violoncelo, e depois o, o Cravo Antunes, não sabia que havia, e é verdade isto, não é, esta família de... Sim, de... portugueses, construtores família Antunes, que, têm, que existem instrumentos conhecidos sim, e sim. Que, que se guardam, que se conservam também e que lá se no...
1: encontram, tu, e são utilizados, são tocados são, é uh, por colegas... São instrumentos vivos, uh... não são objetos de museu que estão parados e não, fechados. Não, fazem parte de um espólio vivo, digamos Incrível. assim. Isso é, e tu estes são, são
0: realmente de uma altíssima qualidade, quando comparas com outros?
1: Vamos lá ver. O cravo que nós temos no Museu Nacional da Música Antunes não é propriamente um Ferrari. <risos> sim. É, a, nossa, a, a, a nossa afetividade e a nossa paixão por ele é porque ele de facto vem daquele tempo e, e permite-nos uh, tomar um contacto muito específico com a realidade. falar dos finais a de realidade. 700, Sim. Sim. Uh, No entanto, eu acredito e tenho a certeza que nós tivemos certamente um conjunto relevante de instrumentos da melhor qualidade e e diversidade, mas só o facto de podermos tocar num original já nos permite desfrutar e ter uma noção diferente Ah. quando estamos a interpretar as peças que lá tocamos.
0: É muito curioso que tu fundaste então em 2022 este laboratório de ópera portuguesa
1: tem esta missão de
0: recuperar obras que encheram os palcos do país no curso da história e, e no fundo, têm, querem aproximar, salvaguardar e salvar, como, como é este caso, como foi as Cortes de Júpiter, coisas antigas, vamos falar disso, mas também aproximar a investigação do cidadão. Tu dizes, eu quero que estas obras, às vezes, estão incompletas, podem ser tratadas e estudadas e investigadas, completadas, como aconteceu agora, uh, mas que não fiquem postas nas bibliotecas de, de, das universidades. Assim, o povo e as pessoas, o público em geral, possa desfrutar disso. É, é uma missão... Deve ser difícil nesta área, não há muita gente a fazer isto, mas é meritório, é muito gratificante. Está dá-te imenso gosto de encontrar estas coisas.
1: Sim, na realidade, o que a mim me afligia era esta ideia de que um investigador de história, de história portanto, uhum. estamos a falar da musicologia histórica, sim, uhum. uh, fosse uh, para uma biblioteca ou consultar um acervo, como acontece com muitos colegas, uh, trabalhar e recuperar uma determinada obra da poeira do tempo, e depois ir para a poeira da faculdade, para a biblioteca, em forma de mestrado ou de doutoramento. Sim. E, e nunca ver a livro... luz do dia, nunca chegar nunca às pessoas. nunca ver a luz do dia, ou seja... Porque é escrito para as pessoas. É, é escrito, escrito para o escrito, público, Foi não é? feito para pessoas e por pessoas. E não junto... para uma biblioteca. <risos> e não para uma biblioteca.
0: E tu também pretendes, eu sei, desmontar este certo um certo preconceito que nós temos em relação à obra. É. Sobretudo as pessoas mais novas, não é? Tem, tem um bocadinho esta ideia. A, opereita, a nossa opereta, é diferente da obra mais Sim. italiana dos Verdes uh, e os Rossinis, mas uh, tem um percurso muito curioso e que um, é uma prova que a, que a ópera também, a ópera está incluída, pode ser divertida e pode ser muito próxima de
1: nós. Exatamente. Temos que chegar aos mais novos também. Isto é uma ideia, este é um caminho é. ótimo, excelente o que o está a passar agora. O projeto educativo já está a fazer esse caminho precisamente com os mais novos.
0: É uma cápsula do tempo, como tu dizes, mas uma é uma cápsula do tempo. É. Do tempo. É. Muito chique também, porque fizeram também, organizaram visitas ao, ao, foi ao São Carlos, que levaste... É? Ao São
1: Carlos, porque o são Carlos, o são Carlos vai fechar para obras. Uh, né? para obras. Modernização,
0: como Modernização, tu dizes. Modernização, Tens medo não. do que possam fazer ou não? Vocês são consultados?
1: Uh, não, há uma equipa okay. uh, de especialistas entre arquitetos e pessoas, enfim, uh, ligadas à área da engenharia e Já da a acústica, historiografia. Ligadas à acústica. A acústica, a acústica em princípio, é não vai sofrer porque aquilo okay. que vai acontecer no São Carlos são obras de beneficiação e de si, uh, uh, preferencialmente e de uma, uh, de uma forma predominante na retaguarda daquilo que é a sala okay. principal que é o que precisa de ser modernizado.
0: que okay, o e coisas
1: assim? Uh, as traseiras, a parte mecânica, as traseiras ah, do palco, uh, também, aquilo que é o fosse, As capaci- máquinas de. Okay. O que é que se perde aqui? Além do, do Teatro Nacional de São Carlos ser o único teatro de ópera no nosso país... Zé ele está praticamente ou seja, o conceito de funcionamento dele continua a ser atualmente aquele que era há 230 anos atrás quando ele foi construído é ainda um teatro muito mecânico e pouco okay. digital, ou seja, ainda temos uh, em toda um, uh, as traseiras e as laterais do palco, o os, sistema, mecanismos. O, é, os mecanismos das cordas com pesos e sobrepesos, portanto, to... por isso é que ainda existe uma equipa mecânica. Isto
0: deve ser automatizado, portanto é, é isso. E vai
1: ser automatizado. Okay. Quando claro. ele reabrir, já será à distância de um tablet ou de um iPad, aquilo que hoje é feito por homens. As
0: manivelas. E, e a...
1: É, e com sistemas de peso e contrapeso, mas que é um encanto muito grande. Claro e curiosamente a juventude que nem sequer consegue imaginar um mundo sem telemóvel fica encantada e foi muito emocionante poder levá-los nessa viagem
0: Muito bem Jenny Silvestre, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já Até já Estamos a conversar com a Jenny Silvestre, ela é cravista, advogada, ou jurista, aliás, investigadora de ciências musicais históricas. Vamos divulgar ao preto a Maria da Fonte, recuperada pelo Laboratório da obra Portuguesa, que fundou e que hoje mesmo estreia no grande auditório do CCB, em Lisboa. É muito curioso porque esta, esta Maria da Fonte, Génia, uh, tu, tu desafiaste pela segunda vez o Ricardo Neves Neves, já é um convidado habitual neste espaço, Escrever, reescrever um, um libreto moderno. Portanto, é o segundo título recuperado pelo Laboratório de Ópera Portuguesa, que o primeiro foi uh, há um ano, em fevereiro de 22.
1: Sim, em fevereiro de 22 foi o título inaugural. As Cortes de Júpiter Gil
0: Vicente. As Cortes de Jupiter do, Jupiter de Gil Vicente. Foi recuperado de Gil Vicente. Uh, nós tivemos na altura, o, 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 o ano passado também, com o, o Ricardo e com o Filipe Raposo, eles já cá tiveram também, falaram também disso, esta tragicomédia de Gil Vicente, uh, muito menos conhecida que aquela trilogia deles do, dos autos de, de, das barcas e assim, mas é é, tu dizes que é uma coisa muito que eu acho muito bonito E vou, e vou recuperar isto nesta conversa Que é o, o, o público em geral, o público português Ainda desconhece muito Gil Vicente E de facto as pessoas não têm noção uh, disto E da originalidade que é este texto dele E que, por exemplo uh, um, Ele escreveu dando as indicações Das alturas em que se cantavam E escrevia uh, pequenas frases, as letras As peças tinham música cantada E, e até danças As pessoas
1: não têm noção, muita noção disso, eu acho
0: isto vai revelar um bocado esse, esse lado que é, é importante. É, ou a seja. com uma visão geral.
1: É, porque na realidade a nossa, a nossa herança, uh, eu diria ibérica, porque aqui de facto não, não é portuguesa nem é espanhola, ibérico. é ibérica, uh, é, uma, é uma herança que entronca muito na ideia do teatro musicado que se perdeu de alguma forma. Sim. Uh, e enquanto os espanhóis continuam uh, a estudar e a, a divulgar e a promover Juan de ensina, de alguma forma perdeu-se esta, esta ideia de, de um Gil Vicente uh, tão importante, ou talvez mais até no seu tempo, do que o próprio Juan de ensina. E acima de tudo esta ligação que ele tem umbilical à música. Eu diria que uhum. é o costumo dizer que é o berço da música dramática, do teatro dramático musical uh, em Portugal e em Espanha, uhum. portanto matriz ibérica, e que deve começar a ser visto também sob esse ponto de vista.
0: Foi, foi a última, a Corte de Júpiter, a última peça que assistiu o, o, o Venturoso, nosso Rei Dom Manuel. Sim. Porque celebrava um bocadinho a
1: partida da filha, não foi? Sim. Uh, esta tragicomédia foi encomendada para celebrar os esponsais da Infanta Dona Maria, uh, a Infanta Dona Beatriz. Uhum. Uh, e eu penso que, já não me lembro bem, mas penso que ia terá para, sido para Sabóia, apresentada, sim, quê? ela ia para Sabói, mas eu penso que foi apresentada em Outubro e o Rei terá falecido em Dezembro, já não me lembro bem meses, agora o um mês. Pois, pois. Uh, e, na realidade, e, e é, esta, é esta riqueza que encerra a nossa história, é que esta peça, que nós hoje quase não a conhecemos, só, uhum. só quando falamos em Gil Vicente pensamos automaticamente no, nas Nos barcas, altos, na trilogia exatamente. das barcas, uh, mas esta peça foi aquela que serviu de inspiração em 1838 à Almeida Garrett Garrete, para escrever o seu ah. alto de Gil Vicente, com o qual inaugurou o moderno teatro português.
0: Exatamente, já no século XIX. Já
1: portanto, no século XIX. Esta âncora
0: do, 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 deste esta novo an- é, e, é impressionante.
1: E então, a partir daqui, quer dizer, é só pegarmos no que já temos e começar a, a relançá-lo com uma, com uma outra perspectiva. Uma nova roupagem também, uma se Uma nova roupagem. Mas
0: salvando, salvaguardando o texto e Sim, a história. Exatamente. Drama e música, chamas isto. Sim, uh,
1: drama e música. Uh,
0: que é também uma parte da ópera, mas... Uh, um, é um bocadinho prévio à introdução daquele modelo operático, daquela matriz italiana que nós estamos habituados, não é? A ópera mais clássica, digamos Sim. assim, que estamos habituados. Ou
1: seja, a, a, a ópera, a, este modelo que nós hoje identificamos como ópera, ele nasce em Itália e a partir uhum. daí para, passa a ser exportado. Uhum. Uh, e aquilo que existia em outros países, é o caso aqui de Portugal, de Espanha, a Inglaterra... A Espanha tinha... também tem as, Arzuelas, as Arzuelas. é um bocado é um é isto, não é? é? É completamente isto. É corresponde então o que aconteceu foi que na primeira metade do século XVIII isto tem é tudo a ver com tendências de moda, claro, isto é mesmo claro, assim. Claro. Uh, enquanto aqui na corte ainda se praticavam... Uh, uh, É onde executavam na corte as obras, os tais dramas em música cantados em em castelhano, de repente começam a vir as novas tendências, os novos novos ventos destas obras em italiano que acabam por suplantar a prática do tal drama em música. Os nossos irmãos espanhóis salvaguardaram a a Zarzuela, que ainda hoje é extremamente popular... Nós, de alguma forma, com... às vezes cair. com este nosso, uh, estes nossos preconceitos e, é. e, e, e alguns traumas de inferioridade, fomos achando que não, a ópera é que é uma isso, coisa muito é gira. É tábico,
0: achamos que lá fora lá fora que é bom. É, é. temos e, portanto... alguns
1: complexos que nos prejudicam. Mas isto
0: é maravilhoso e recuperar isto é uma ideia extraordinária. Hum. Já percebo que é que o laboratório de ópera foi, tem sido considerado de alto interesse pelo, pelo governo e <risos> todos os governos, porque é uma coisa de facto muito, muito importante para este, salvaguardar este património. Um, e porquê é que, neste caso caso da Maria do Fonte, esta é uma preta em três atos, de, Machado, de Augusto Machado, portanto ele que morreu em 1924, este é do final do século XIX que vai ser apresentada hoje, portanto dia 12 às 5 da tarde, depois na terça Dia 14, de manhãzinha às 10 h porque que isto é uma, é uma. Sobreviveram partes do texto, mas outras. E, e as músicas perderam-se? Ou foi ao contrário? Não me lembro.
1: Não, as músicas, os números musicais são aqueles que nós uh, temos so, em so, manuscrito. Ah, Isso é que sobreviveu mesmo. Uh, 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 eles estão depositados na, na Biblioteca Nacional de Portugal. E okay. esses números musicais têm texto. Eram canções, são cantados. Sim.
0: sim. Uh, e isso manteve-se? Isso, isso manteve, salvaguardou-se?
1: Sim, 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 perfeitamente. Não, não, não podemos mexer no que existe, senão não, não estamos a recuperar a exatamente
0: Mas há ali uns textos, então, de ligação, é que se
1: perderam. Uh, o que acontece é que as operetas, da mesma maneira que as operas, uh, a ópera constitui um género teatral uh, onde toda a trama uh, é cantada, e, portanto, uhum. a, a diferença em relação ao, ao teatro dito uh, seco, é que a ópera é cantada, uhum. Na, a ópera é um género um pouco diferente. Que é misto. É misto, tem números cantados, mas depois tem uh, toda uma história que é, uh, uh, que é encenada e é apresentada diria em, em, a seco, não é? O, e portanto, ela tem sempre associado a um libreto tal como a ópera. Uhum. O que acontece com esta ópera é que perdeu-se o libreto original, aquilo, a único, o único que se conhece são os tais textos integram as canções, a partir dos quais nós conseguimos perceber ali alguma trama e algum algum fio condutor, mas de facto não temos o libreto. E isto foi o que nos abriu a porta e o que nos estimulou a escolher precisamente a Maria da Fonte para recuperar, porque a Opereta é feita, ela era criada para ser consumida no momento. Uhum. Uh, ou seja, uh, ela era feita lançando mão de episódios uh, relativamente recentes da sua criação ou uh, episódios históricos, mas que estivessem bem presentes na sociedade, uh, fazendo sátira de personagens da época, com gags da época Sim. e uma das grandes dificuldades hoje em dia quando nós queremos isso uh, ensinar ou levar a, a, a palco operetas pretas é que... Quando começamos a trabalhá-las, até perce- damos conta que, numa ou outra passagem, era suposto uh, a situação ser cómica. Uh, só que nós já não identificamos a comicidade Sim. do momento, porque já morreu toda a gente é, há muito tempo.
0: É muito datado, não é? necessário. Isso é como muito um datado. programa
1: do Hermann José, o tal canal. Eu costumo dar sempre este exemplo. Lembro-me de ser pequenino e estarmos à espera que começasse o tal canal. Sim. Daqui a 70 anos, mostrar o tal canal a um jovem não vai ter efeito nenhum, não vai identificar a piada porque é, para con- era, é feito para consumo imediato Exato. Uh, o facto de se ter perdido o libreto abriu-nos uma porta que foi o podermos encomendar a alguém, e neste caso com a genialidade e a criatividade do Ricardo, do Neves, do Ricardo Neves Neves uh, e então uh, transpor a nossa
0: linguagem de hoje
1: com as piadas de hoje, de hoje com os gags de hoje sem desvirtuar o espírito uh, daquilo que, que já existe, já existe uh, mas transportando para os nossos dias uh, e uh, sendo um espetáculo em português, coisa que não acontece com a ópera, exatamente. e portanto neste nosso caminho de aproximação já estamos a dar mais uns passinhos de aproximação é, a toda a gente, a toda a gente
0: ao público geral.
1: Uh, e que toda a gente sinta como algo divertido, e de facto o Ricardo uh, fez a coisa de tal forma que nós nem, nem sentimos nenhum... Qualquer tipo de corte entre as partes cantadas, que são os originais do é Gervásio Lobato e do S. Extraordinário
0: escritor, escritor também. Escritor, que é libertista é, é. desta
1: Maria da Fonte. Exatamente. E pronto, e o Ricardo <risos> Neves Neves, ele próprio.
0: É muito engraçado, porque estamos explicando isto, esta esta Maria da Fonte, originalmente, o timing é muito bom, como tu gostas de dizer isso, porque estamos na antecâmara do de Abril. eu falei nisso, portanto, é a única revolução no feminino que nós tivemos, de toda a nossa história, foi encomendada, então, ao Augusto Machado, pelo primeiro grande empresário teatral português, este Francisco Palha, que era o dono do Trindade, para estrear em 79, 1879, estreou, depois teve umas récitas e depois nunca mais se fez, pronto. E... Mas a O é muito importante, tu, tu, tu dizes. Aliás, estamos antes de 70 do, do século XIX, o essa e, e a geração de 70. Esta é uma roupa da geração de 70. Sim, aliás. Era o, a linguagem que eles usavam também. É.
1: Francisco, Palha, um, Francisco Palha encomendou efetivamente esta versão, lá está, em vez de estar a importar uma Joana D'Arc. Ou outra heroína ou tiruína, qualquer tira, de outro exatamente. país, uh, que de resto eles chegaram a fazer operetas, a traduzir operetas do Offenbach, mas, mas a uma dada altura perceberam que não, também ah, tínhamos os nossos no... episódios Exato. históricos, e as nossas piadas e as nossas tradições, <risos> e então encomendou esta obra. De resto, uh, eles não, não só eram todos de, amigos do, do Essa, uh, o próprio uhum. Essa uh, chegou a começar a escrita de um libreto para uma opereta ah. que depois não se concretizou. E todos sabemos que o essa defendia uh, que um panfleto é uma ideia, mas que a canção é um grito. E, portanto, é a melhor forma de eu propagar próprio, ideias. Eu achava que
0: era um, a Opereta era uma arma crítica é. social gigantesca. Eu falava Exatamente.
1: Nisso. E, portanto, uh, há aqui também esta função uh, social e política uh, associada à Opereta que não temos na ópera. Esta é
0: só uma das nossas primeiras operetas portuguesas. Não temos mais, ou não?
1: Temos mais, temos mais. Tá bem, então, estamos à espera de mais novidades. <risos> temos novidade. mais, felizmente. Muito
0: bem, isto é, é muito engraçado porque já para situar isto, portanto, temos a, é a Revolta do Minho, estamos em 1846, 46. por aí, no rescaldo das guerras liberais. Há esta mulher que era de Fonte Arcada, ali da zona do povo de Lanhoso, esta esta Maria, esta mulher do povo, que como, quando houve estas novas leis do governo, do Costa Cabral, uh, por exemplo, a proibição de enterrarem, de vo- as pessoas continuarem a ser enterradas nas igrejas, aquela de pagar a certidão de óbito, os mais impostos, o recrutamento militar obrigatório e tal... Ela, então, fez esta esta revolução que acabou por chegar ao país inteiro e, e então, é apresentada, impôs a sua vontade ao governo central e, e acabou por ser substituído o governo de Costa Cabral. E vem, então, o Sousa Stein, o primeiro duque de Palmela para o governo. Foi uma, uma revolta que começou no, no, no campo é uma coisa muito curiosa, porque, Jenny, isto agora vai estar hoje, aqui às 5 horas, aqui no CCB, depois, na terça de manhã, temos mais uma, uma récita de manhãzinha, e essa aí, já agora aproveito para dizer, é, é assim também mais dedicada um, às pessoas de, para escolas, para, para, para séniores, para, para, para pessoas com surdez, para invisuais, ou com baixa visão e tal. Isto é na terça-feira, às 10 e meia da manhã, e depois eu ia perguntar sobre uma digressão. Parece que ainda vai a Pova de Lanhoso, é óbvio, onde todo nasceu isto, uh, no Teatro Clube, é em abril do ano que vem.
1: Sim, está previsto ir a Pova de Lanhoso e ir Af, a FAF, também. que foi o outro município que se associou ao projeto. E não uh, era
0: bom que isto... É porque as só tem duas. Depois vai ter estas duas no Norte, que faz sentido. Sim. Mas não era bom que isto fosse, Paulo. O Ricardo não consegue por isto no, no Cine Teatro Lulotano. <risos>
1: uh, nós adorávamos ir ao Cine Teatro Lulotano. A questão é que a versão encenada não, 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 não cabe. Na, naquilo que é a, a capacidade faz, do teatro louco Tu tens
0: oito solistas, tens 30 e tal pessoas no coro é. uma orquestra de 40 pessoas Tenho a é atores fácil. também mais uh, atores, o que é que é? Sim, exatamente?
1: porque. São quase 100 pessoas, estão ali no palco. Temos bastante gente. Um, sim, não é fácil levar a todos os teatros. Estamos todos. a pensar fazer uma versão uh, concerto com apontamentos, de resto é isso que vamos fazer em Póvoa ah, de Lanhoso, boa. que também não tem um equipamento com, com capacidade para nos receber e, portanto, eu penso que se essa versão uh, resultar, uh, certamente que então poderemos ir com toda a alegria, até ao era Teatro Voltano, que é tão especial. E
0: é esta, esta democratização, como tu gostas tanto, e então da Preta, o gente que nós não conhecemos, o gente que é nosso e que é tão importante, e uhum. que marcou este arranque, nesta altura, e, e de, de, de toda esta arte do, do drama e música. E era muito curioso mostrar a, a, a todo o país, eu acho. Fertendo de rir, eu vi um ensaio, fertendo de rir com estas cenas, que realmente o Ricardo é genial nisso. Quando chegam aqueles soldados de Lisboa, eu, querem protestar, protestem em www.cabral.com. Não, Extraordinário, Dona Maria, Dona Maria, é a dois. <risos> Esta, aquela Marida Fonte que é parecida com a Maximiana do Hermano José, que eu fotei me de rir uh, aquele, aquele um, o bowling com as ovelhas e aquilo é. tudo uh, um, as catapultas com o queijo limiano eu achei aquilo uma coisa extraordinária e, o, e o, o Runs the World, a música que ele escolhe também isso é o João Paulo <risos> Martins também, não é? aquela da Beyoncé, Girls
1: claro, é, que é muito, é muito
0: é tudo muito adaptado aos nossos dias de é, hoje é. É, é muito curioso falar nisso temos que falar aqui também, de... falar um bocadinho também deste, deste maestro, deste João Paulo Martins João Paulo Santos João, João Paulo Santos, Paulo. Santos não Paulo
1: Santos. O João Paulo Santos já ele é um, um monumento dentro do Teatro Nacional de São Carlos. Uh, ele é uh, uma pessoa brilhante e tem, uh, tem desenvolvido ao longo dos anos um enorme trabalho de edição de manuscritos o, Paulo é apaixonado, o João Paulo é apaixonado uhum. por canto é a grande especialidade dele a música dramática uh, e uh, ele tem, ao longo dos anos tem, tem consultado diferentes acervos e vai descobrindo imensa coisa, a Maria da Fonte de Resto foi, ele tinha, uh, tinha policopiado os manuscritos Uh, estava estavam na Biblioteca Nacional de e Portugal, que estão depositados e depois, lá e depois está a fazer a edição uh, musical
0: para a anotação de hoje em dia, para a notação sim, moderna sim, a edição
1: crítica, porque ela está escrita em manuscrito Incrível. e ele é fantástico, tem uma experiência enorme e como já tinha há muito tempo a vontade de trabalhar com o Ricardo Neves Neves, houve aqui de facto uh, uma simbiose muito os... feliz <risos>
0: juntar é. com a vontade de comer, não é? Sim, é sim, sim muito bem, e, isto, e de facto funciona muito bem há muita gente em palco e eu eu percebo que não sejam fáceis os vossos ensaios e porque são quase 100 pessoas com orquestra com 53 pessoas em cena. A orquestra de 40 pessoas uh, uh, não é fácil. Quer fazer aqui um pequeno destaque à Cátia Moreza, também Sim. uma extraordinária protagonista. Ela Sim. fazia de Maria da Fonte. Ela, é, ela já, já tinha visto na, na, na Madame Butterfly. Ela é, de facto, Ela é fantástica,
1: incrível. é uma força da natureza. Uh, mas os outros sete solistas, todos portugueses, eu acho que também nos vêm dar este talento. Sim. Porque, de facto, o nível performativo... Incrível. De, é muito bom e portanto acho, também por aí devemos sentir-nos orgulhosos por aquilo que somos
0: Não resisto a dizer o Luís Rodrigues, o Marco Alves dos Santos o André Henrique, se o conheço bem o João Marino, o Tiago Matos, a Inês Simões e a Eduarda Melo, são nomes eu acho que eu tenho que ser lembrados tem, tem, e depois sim, além desses sim. há 11 atores aquelas, as ninfas do Mingo são, são, são maravilhosas <risos> Orquestra Sinfónica Portuguesa Sim. e o Cor do Teatro Nacional de São Carlos é, é. é preciso dizer, dizer isto também fazer esta justa justa homenagem um, e portanto é, é um trabalho extraordinário é, esta história da, da, da Maria da Fonte estamos aqui a falar da, no fundo destas confusões do, do, do original não se perderam quando, com esta recuperação. Eu tinha um bocadinho medo disso, quando disseram que é uma coisa antiga que está truncada, faltam partes, e o Ricardo vai completar. Eu sei que ele vai fazer uma coisa completamente diferente e moderna. Estava com um bocadinho de medo que se perdesse a coisa muito original, mas não. Está lá tudo. A, a, a intriga que envolve a Maria da Fonte, que o seu amante Ludovino, que é um agricultor rico, tem uma irmã Joana, e depois acham que são filhas do Abado de Cortições. Tem três filhas do Abado. É essa? Essa,
1: esse número musical tem três filhas do Abado. Curiosamente, foi um hit da época, foi foi Ah, o único número que temos notícia de que vai sendo sendo, cantado durante bastante tempo, mesmo depois (risos) de se ter perdido a a, a memória desta obra. De resto, o laboratório tem uma parceria permanente com o CESEM, que é o Centro de Investigação Estética e Sociologia Estética Musical da Universidade Nova porque as nossas recuperações pretendem ser historicamente informadas e, portanto, há aqui um acompanhamento. De resto, a professora Luísa Simbron uh, vai ser a pessoa que vai apresentar ao preta meia hora antes do espetáculo desta ah, okay. tarde. Portanto, Acho o FAIA vai sim. receber o público, vai apresentar, porque nós fazemos um trabalho integrado, com, com, lá está, com a investigação. Exatamente. Portanto, tudo isto, no final do dia, tem que bater certo para todos.
0: Incrível, isto está incluído, portanto, nesta semana. A Maria da Fonte, que tem, tem conferências e tal, que começou na Povo de Lanhoso, dia 4, no Centro Interpretativo Maria da Fonte, da, da Povo de Lanhoso, e que vai ter cá conferências também. As pessoas podem consultar isso na net, uma exposição do Museu de Arte Popular, um, com aquele do saber fazer. Muito bem. Eu, infelizmente, nós não temos, não temos uh, tempo para mais. se Silvestre, gostei muito de conhecer. Quero agradecer Ricardo, muito. Bem-ajas. Muitos parabéns pelo teu trabalho. Bem-ajas pela tua disponibilidade em vir aqui. Eu sei que no meio dos ensaios, no meio da confusão, que tem sido toda aquela preparação <risos> de hoje à tarde. Um, e assim que nos ouve, então, deixe este convite final. Não perca a estreia da preta Maria da Fonte, de Augusto Machado, com o libreto de Ricardo Neves Neves, hoje, às cinco. Ou então, para escolas, sénios, surdos, cegos ou pessoas com baixa visão, na terça-feira, dia 14, às 10h30 da manhã, sempre no Grande Auditório do CCB, em Lisboa. bem haja Jenny, como a gente diz, break Obrigada. a leg. Até breve.
1: Obrigada, até breve.